0: Bonjour, vous écoutez Les Dessous de la Voile, le podcast qui parle de voile, mais pas comme les autres.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le numéro 26 des Dessous de la Voile. Il fait beau, il fait chaud, installez-vous confortablement pour écouter notre podcast.
0: Bonjour à vous toutes et tous et c'est parti pour un épisode
1: ensoleillé Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode. Et au sommaire de ce numéro 100% féminin, on reçoit comme invitée Hélène noès grande championne de IQ Foil, cette nouvelle discipline qui sera aux Jeux Olympiques de Paris. Ensuite, Anne est allée à la rencontre de Corinne Bouloud, grande journaliste sportive qui suit la voile depuis plus de 30 ans et elle en a des choses à nous raconter.
0: Les Dessous de la Voile, épisode numéro 26.
1: reçoit donc dans ce 26e numéro Hélène noès mohen Cette championne accumule les titres et les podiums. Elle débute en RSX aux côtés de Charline Picon et très vite, elle se tourne vers le IQ Foil. Elle est championne du monde 2021 et triple championne d'Europe 2020, 2021 et 2022 et elle vient d'être nommée porte-drapeau de la délégation française des Jeux Méditerranéens 2022 à Oran en Algérie du 25 juin au 5 juillet.
0: Bonjour Hélène, nous sommes vraiment contents de t'avoir dans les dessous de la voile car nous avons plein de questions à te poser. D'abord, comment vas-tu à quelques jours des Jeux Méditerranéens
2: Bah Bonjour, euh, ouais ça va très bien, je suis au sable d'Olonne, je profite de quelques jours un peu de repos pour me ressourcer et faire le plein d'énergie avant, avant ces Jeux Méditerranéens.
1: Bravo Hélène, en tout cas tu as été nommée porte-drapeau de la délégation française, qu'est-ce que ça représente pour toi
2: bah, c'est vraiment un grand honneur parce que la voile, c'est quand même pas un sport qui est très souvent mis en avant dans ces délégations assez nombreuses et, et souvent bah, aux Jeux Olympiques ou, ou aux Jeux Paralympiques aussi. Et du coup, ça fait vraiment plaisir bah, pour représenter le sport, pour représenter aussi ma nouvelle discipline qui est l'IQ Foil, qui je pense gagne beaucoup à, à être connue et du coup, c'est vraiment beaucoup d'honneur et de plaisir.
0: Tu as un palmarès incroyable en IQ Foil. Peux-tu nous dire exactement ce qu'est l'IQ Foil
2: Oui, alors c'est la planche à voile qui a été choisie pour les Jeux Olympiques de 2024 pour remplacer la RSX qui était aux Jeux Olympiques depuis 4 Olympiades. Et donc c'est une planche qui est sur foil et donc qui vole au-dessus de l'eau dès qu'on a un petit peu de vent et sur laquelle on peut courir bah, plein, de plein de formats différents et ça amène une grande variété pour nous
1: et surtout des sensations super agréables. Dis-nous, est-ce que c'est facile de gérer un rôle de favorite Parce qu'il y a de la concurrence quand même.
2: Il y a une grosse concurrence voyez, dans l'olympisme. Dans de toute façon, c'est ça qu'on vient chercher. C'est vraiment euh, la, la concurrence, le fait de devoir se dépasser et tout le temps, euh, d'une compétition à l'autre, chercher à progresser encore et encore. Là, au dernier championnat d'Europe, on était 95. Donc, ça faisait vraiment des, des grosses flottes. On sent que le niveau est en train de monter. Bah, tout le monde essaye de de progresser au maximum d'ici les Jeux de 2024. Et du coup, bien sûr, il y a de la concurrence. Après, moi, je me vois jamais en favorite à chaque fois. En fait, on est sur un support où on essaye d'apprendre vraiment à chaque... Enfin, on découvre tous, même à haut niveau. On a cette chance d'être vraiment dans une phase d'apprentissage et le but, c'est juste d'explorer de, au maximum bah, ce nouveau support, d'essayer de trouver les clés de la performance plus vite que les autres. Mais on sait que tout le monde progresse rapidement donc la, on va dire la hiérarchie internationale peut changer très vite et moi mon but c'est juste d'essayer de, essayer de bah, trouver encore des moyens de progresser le plus vite possible si possible avant les autres et et comme ça de remporter d'autres titres à venir mais on n'est pas je suis pas trop dans une démarche à regarder ce qui se passe derrière
0: Elle est qui sont tes pires concurrentes?
2: Ah bah Les concurrentes, il y en a plein, euh, notamment euh, dans les nations qui sont assez fortes, il euh, y a l'Israël, euh, l'Angleterre, l'Espagne. Après aussi, on a une grosse dynamique en France, mais du coup, les concurrentes, euh, on peut pas toutes les regarder, il euh, y en a beaucoup. Celles qu'on n'a pas encore vues et pour qui c'est un petit suspense, c'est les chinoises, parce que en fait, depuis... Euh, Janvier 2020, on n'a pas eu l'occasion de les voir sur les compétitions internationales et euh, du coup, on les attend avec impatience. Je pense que ce sera pour le championnat du monde en octobre et on sait d'avance que ça peut être une nation très forte aussi, la Chine. Donc voilà, ce sera la, la fin du suspense dans quelques mois peut-être.
1: Dans deux ans, donc Hélène, ce sont les Jeux de Paris, la voile sera Marseille. Est-ce que c'est un plan d'eau que tu connais bien
2: ah oui, Marseille, euh, Donc nous on a vraiment la chance euh, du fait que ce soit en France de pouvoir s'y entraîner euh, régulièrement. Euh, ça fait déjà deux ans que sur euh, la quinzaine euh, olympique, donc la dernière semaine de juillet et la première d'août, on va faire des gros stages nationaux euh, là-bas avec toutes les séries olympiques, essayer de vraiment quadriller la rade, euh, comprendre tout ce qui s'y passe au niveau météo. Et du coup, euh, bah, on, on espère gagner encore de l'expérience là-dessus. On essaie de passer pas mal de temps. On a aussi régaté sur le championnat d'Europe 2021 là-bas. Donc, chaque expérience là-bas est bonne à prendre.
0: C'est dur de se consacrer à 100% à son sport. Est-ce que tu as un travail à côté
2: Oui, bah, tu as raison. C'est une, une grande complexité aussi pour nous parce que c'est pas de la voile ou c'est rarement de la voile professionnelle, mais ça demande un, un investissement euh, tous les jours, euh, bah, toute la journée euh, pire que des professionnels j'ai envie de dire parce qu'on est vraiment à fond euh, là-dedans moi j'ai fait des études d'ingénieur et j'ai travaillé un petit peu euh, dans ce milieu là après c'était compliqué de, de travailler euh, et de concilier à côté euh, mon projet sportif en fait c'est quand même des, des métiers où il faut s'investir pas mal et en même temps euh, nous dans le projet sportif on a besoin de s'investir à fond du coup au début du foil il euh, enfin au début à l'arrivée de de l'IQ Foil, il y a deux ans, j'ai décidé de me mettre à 100% vraiment à la, à la planche, de du coup, quitter mon travail. Ce n'était pas un choix facile à faire et, euh, et ça m'a permis assez vite quand même d'engranger des, bah, des résultats et de l'expérience de navigation. Mon but, c'était vraiment de passer le plus de temps possible sur l'eau. Et là, depuis, euh, depuis le mois d'octobre, donc après une bonne petite période de chômage qui n'était pas facile à gérer, j'ai intégré l'armée de champions donc, c'est des places pour les sportifs de haut niveau amateurs euh, dans euh, les armées. Donc, nous, les voileux, on est dans le corps de la marine et ça nous permet d'être détachés pour pratiquer notre sport. Donc ça représente une centaine d'athlètes en France, et c'est quand même une grande chance pour nous. Le but, c'est un peu de casser les codes et l'image qu'on a bah, très militaire de l'armée, parce qu'en fait, les gens qui sont dans l'armée, c'est aussi des gens qui ont à cœur de partager des, des valeurs humaines, d'être vraiment dans ces moments d'échange. Et du coup, le but notamment de, de cette Armée des Champions, c'est d'arriver à recréer un peu de lien entre les civils et les militaires, Porter aussi les couleurs de la France le plus haut possible, quoi. C'est aussi la richesse de cette armée des champions.
1: Est-ce que l'armée te permet de vivre ou est-ce que tu as besoin de trouver un, un complément financier, de trouver des sponsors qui t'accompagnent jusqu'au jeu
2: Alors euh, l'armée, honnêtement, euh, pour moi c'est vraiment une sécurité dans le sens où, où c'est un contrat de travail. Donc là c'est déjà un contrat de deux ans et c'est vraiment des, des conditions. Euh, euh, qui sont bien au niveau, euh, au niveau euh, sécurité, on va dire, et euh, enlever un petit peu de, de stress vis-à-vis -vis de ça. Par contre, c'est sûr que ce pas des gros salaires. Et euh, dans tous les cas, euh, en dehors de, de arriver à se financer, on a aussi euh, vraiment derrière euh, bah, des gros achats à faire, notamment de matériel. C'est un sport assez coûteux, bah, comme tous les supports de de voile de toute façon les échelles sont quand même bien plus réduites qu'en course au large mais à côté de ça c'est vrai qu'on arrive c'est beaucoup plus dur à trouver des partenaires je pense que que dans la course au large et euh, du coup c'est aussi une, une part importante euh, de bah de, de notre quotidien d'aller rechercher des partenaires et, et d'essayer de financer nos saisons donc euh, moi j'ai la chance d'en avoir de plus en plus qui rejoignent l'aventure parce que mmh. euh, quand même l'IQ Foil c'est assez euh, sympa au niveau visuel et euh, ça commence à être de plus en plus médiatique mais c'est sûr que euh, ma saison au jour d'aujourd'hui n'est pas encore financée et c'est quand même un challenge à chaque fois de, de financer sa saison
1: ah bah On va faire appel aux auditeurs des Dessous de la Voile on ne sait jamais
0: Entre nous tu nous dis si tu as une superstition avant les compétitions
2: alors,
1: Non, pas du tout.
2: Euh, non, Moi, je, vraiment, là-dessus, euh, je suis rarement stressée par les compétitions. Euh, je pense que c'est ah. plutôt euh, les autres qui sont stressés et je n'ai pas de superstition. Je suis vraiment euh, souvent euh, focalisée dans mon entraînement. Euh, les derniers jours avant les compétitions, essayer de me reposer,
1: mais tout ce qui est superstition, ce n'est pas trop mon truc. Et, alors, et avant et après chaque course, est-ce que tu as un rituel
2: alors non, parce que déjà, chaque compétition est vraiment différente. Euh, souvent, moi, j'aime bien déjà aller longtemps avant sur le lieu de la compétition pour essayer de régler mon matériel au mieux, repérer les effets de site tactique aussi. Euh, C'est souvent ce qui m'aide, je pense, aussi à performer. Et là, par exemple, pour les Jeux Méditerranéens, le contexte fait qu'on va arriver sur place trois jours avant, on n'a aucune idée d'à quoi ressemble le plan d'eau. On se doute qu'on va avoir chaud et qu'il n'y aura pas beaucoup de vent, mais c'est à peu près tout ce qu'on sait. Donc, euh, non, c'est plutôt, je pense, euh, ce qu'il faut savoir faire, c'est s'adapter à toutes les situations. En voile, c'est quand même ça qui fait euh, bah, à chaque fois des, des bons résultats. Et du coup, c'est le but, c'est juste d'être euh, adaptable, de, de vraiment arriver à, à se moduler et faire euh, avec euh, les conditions euh, du jour ou du moment ou de la compétition. Donc euh, là, j'y vais un peu les yeux fermés et puis on verra euh, sur place commencer.
0: Merci Hélène, on te souhaite bon vent pour ces jeux méditerranéens.
1: Elle est en toute humilité Hélène, mais alors sur l'eau, c'est une combattante acharnée.
0: Je trouve qu'elle a un super esprit. J'aime beaucoup quand elle dit qu'elle ne veut pas se mettre dans le rôle de favori et qu'elle ne veut pas regarder derrière. Je pense que c'est cela qui fait qu'elle réussit.
1: Alors comme toujours dans les dessous de la voile, Anne, tu nous donnes tes coups de cœur et tes coups de gueule, c'est parti
0: je commence par un coup de chapeau à Aurélien Ducrot qui a été sacré champion du monde de classe 40 à La Rochelle devant Mathieu Perrault et Antoine Carpentier. Il y avait 16 monocoques au départ avec des navigations en équipage et des parcours côtiers. En Figaro, la Sardina Cup 2022 s'est terminée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec la victoire de Maël Garnier et Pierre Leboucher. Les duos Tom Laperche, Morgan Lagravière et Elodie Bonafoux et Calix-Iloison complètent le podium. Allez, on part à Chicago sur les SLGP, où l'équipe de France menée par Quentin Delapierre a remporté sa toute première victoire sur ces catamarans à folles qui sont complètement fous, qui sont ultra rapides, qui peuvent aller jusqu'à 50 nœuds. Et je vais parler de la Vendée-Arctique. Ce n'est ni un coup de cœur ni un coup de gueule. Mais je tiens à rappeler que le rôle d'une organisation est quand même d'apporter un minimum de sécurité aux concurrents et que la décision d'arrêter la course au sud de l'Islande était une bonne chose. En tout cas, c'est ce que je pense. Mais je vous recommande de regarder quand même les vidéos des skippers dans lesquelles ils racontent leurs courses. Entre Éric Bellion qui évite la collision avec Sébastien Marseille, Romain Antanasio dans le bateau Parota, Fabrice Amedeo qui filme avec un vent de plus de 50 nœuds et Conrad Coleman qui envoie une vidéo où on a l'impression que les skippers sont dans le Grand Sud. Bref, c'est complètement fou et merci aux skippers de garder le moral, la motivation et de nous faire partager ce qu'ils vivent. C'est donc Charlie Dalin qui a gagné la course les concurrents rentrent au Sable d'Olonne en convoyage et la remise des prix est maintenue au dimanche 26 juin. Si vous êtes dans le coin, allez les voir parce qu'ils le méritent.
1: Oui, et c'est vrai que sur cette Vendée Arctique, ils ont eu des conditions particulièrement difficiles. Alors qu'il y a deux ans, je me souviens, la première Vendée Arctique qui les faisait passer dans le sud de l'Islande avait été un petit peu plus clémente et vraiment hyper intéressante.
0: Oui, et j'ajoute qu'on peut lire la réaction de Vincent Rioux sur le site de la Vendée Arctique qui explique qu'effectivement très très intéressant d'aller dans le Nord pour se préparer au Vendée Globe. Bon, allez, on change de sujet et moi je suis allée à la rencontre de Corinne Boulou que je connais depuis longtemps et j'ai voulu savoir ce que la voile avait de particulier par rapport aux autres sports et si c'était compliqué de la médiatiser. Pour rappel, Corinne Boulou est une grande journaliste de sport. Bonjour Corinne. Bonjour Anne. Je suis ravie que tu aies accepté d'être avec nous dans les Dessous de la Voile. Tu as été longtemps à la direction des sports d'Europe 1, tu as travaillé pour la chaîne L'équipe, plus récemment pour France Télé, toujours au service des sports. Comment ça a commencé ton aventure journalistique avec la voile
3: Ça a commencé il y a très longtemps, en 1992, euh, au siècle dernier, euh, pour l'Europe 1 Newman Star, l'Europe 1 Star même à l'époque, parce que Europe reprenait la fameuse et légendaire transat anglaise de Plymouth à, à Newport qui s'appelait euh, l'eau, euh, c'était l'observateur euh, transat, je ne sais plus comment ça s'appelait exactement avant, mais euh, les Anglais n'arrivaient plus à l'organiser, et Europain, hein. nous avions un, un patron, Jacqueline, à l'époque, qui te, euh, adorait la voile, qui était vraiment un un navigateur lui-même, hein, à, à ses heures perdues, on va dire, et, euh, et, et il cherchait quelqu'un pour épauler Gérard Fuzi. Euh, moi, je faisais de la présentation à ce moment-là, donc euh, au début, il n'était pas question de me remplacer à la présentation des tranches d'information, des journaux d'information, et puis finalement, bah, il trouvait personne, alors peut-être aussi parce que certains de, de mes confrères euh, hésitaient à, à monter sur un bateau euh, en ayant peur d'avoir le mal de mer, ce qui peut effectivement arriver, ce qui n'est pas mon cas parce que je fais de la voile depuis longtemps, euh, voilà, pour mon, pour mon plaisir personnel. Et euh, bah, c'est comme ça que j'ai été embarqué dans, dans cette aventure, et, euh, et j'avoue que ça a toujours été avec un grand plaisir que j'ai retrouvé les pontons, et les marins, et tout leur entourage.
0: Alors donc, effectivement, tu, es, tu as suivi ce sport depuis des années. C'est quoi le plus dur quand on suit la voile et qu'on doit l'expliquer à ses auditeurs Est-ce que ce sont les termes techniques Est-ce que
3: c'est le terrain de jeu Est-ce que c'est la durée bah, C'est peut-être un peu tout ça, mais avant tout, les, ce sont les termes techniques. C'est vrai aussi que euh, si l'Europe, euh, au début, est venue euh, finalement euh, accepter que j'y c'était parce qu'il euh, fallait quelqu'un qui connaisse les termes techniques de la voile, mais, mais qui soit capable de les vulgariser pour le grand public, parce que euh, sincèrement, en termes de voile, vous, vous allez avoir les marins, les navigateurs ou leur entourage qui vont vous donner des termes techniques, il faut que vous, vous soyez capable de les traduire pour le grand public qui, lui, n'est pas habitué. Et puis surtout, quand vous êtes dans une radio, radio généraliste, euh, il faut euh, s'adresser au plus grand nombre donc ce sont pas forcément des gens euh, qui sont montés sur un bateau qui ont l'occasion de faire des sorties euh, euh, ou sur un optimiste euh, commencer à, à faire de la voile tout petit donc en, en, en permanence il faut pouvoir euh, expliquer au plus grand nombre ce qui est en train de se passer après euh, sur la durée bah, ça dépend des courses parce que euh, vous le voyez bien sur une transat ça devient bon aujourd'hui ça devient un sprint mais à l'époque, on mettait une dizaine de jours pour pour traverser entre 8 et, et 12 jours. Euh, Aujourd'hui, euh, vous faites le départ et le lendemain, vous êtes déjà dans l'avion pour aller à l'arrivée sur une transat. Après, sur un Vendée Globe, même si là aussi, les, les temps de parcours ont été raccourcis, c'est vrai que sur la durée, eh ben, il faut faire vivre euh, la course avec de belles histoires. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a donc, euh, Et donc, voilà, c'est un mix de tout ça. Mais avant tout, c'est vrai il faut savoir quand même euh, vulgariser et expliquer au plus grand nombre.
0: Alors d'ailleurs, tu couvres de grands événements comme les JO, comme les championnats du monde, des Roland-Garros. Quelle spécificité a la voile par rapport à tous ces grands événements
3: Alors, euh, la voile, en tout cas celle que euh, je couvrais, c'était euh, vraiment… Euh, alors, les, les, les navigateurs et les concurrents ne vont pas forcément aimer ça parce qu'eux, ils, ils, ils recherchent la performance mais c'est vrai que moi sur la voile, ce que je recherchais avant tout, c'était les belles histoires. Euh, ils nous font rêver quand ils sont en mer, parce que en plus, ça, ça d'incroyable la voile à l'époque. Maintenant, il y a beaucoup d'images qui sont envoyées euh, par, par les navigateurs, mais avant, il y avait que le son et par le son, il y a beaucoup de choses qui, qui passent. Vous, vous, ent vous entendez un sourire. Vous, vous vous entendez de la fatigue dans la voix. Et, et ça, c'était euh, c'est vraiment un truc extraordinaire lié à la voile. Quand vous commentez un 100 mètres euh, en athlétisme, euh, bah, Usain Bolt, ça dure euh, 9 secondes et quelques, en, en tout cas moins de 10 secondes, et ça va très très vite, mais c'est de la performance avant tout. Vous allez chercher un chrono, c'est ça qui est intéressant. Après, c'est le personnage euh, qu'on va que moi, je vais aller chercher expliquer comment un grand bonhomme de presque deux mètres peut être aussi bon sur un sprint pour pour déployer ses ses, ses grandes jambes. Voilà, il y a il y a vraiment des spécificités liées à à chaque à à chaque à chaque sport. Euh, sur sur le tennis, bah, c'est aussi un résultat forcément que vous allez expliquer euh, un match en gagné en 3 sets ou en 5 sets, c'est forcément différent. Il se passe des choses incroyables pendant plusieurs heures sur le cours mais ça reste aussi quand même de la performance.
0: Alors justement, les marins, euh, tu parles de performance, tu parles effectivement de, de cette différence avec l'histoire qu'on peut raconter avec la voile. Est-ce que les marins sont très différents des autres sportifs, d'autres athlètes
3: Oui, parce que euh, souvent, alors je parle, là, je parle moins de la voile olympique que de la course au large, hein, euh, parce que en course au large, Souvent, les marins, quand ils arrivent euh, avec de gros budgets, ils ont déjà une certaine expérience. Et, et, les, et les, les navigateurs, ils ont cette différence, c'est que ce sont quasiment des chefs d'entreprise, ce qui n'est pas le cas euh, forcément d'autres athlètes, en tout cas quand ils sont tout jeunes, quand ils arrivent. Euh, moi, ce que j'ai connu euh, en natation, ce que je connais en natation, en athlétisme, euh, voire… Euh, euh, sur, sur le tennis, c'est des gens qui sont euh, extrêmement entourés. Encore sur le tennis, maintenant, ça peut être aussi des chefs d'entreprise parce qu'ils ont leur propre team autour d'eux. Mais quand même, ils sont très assistés. Un navigateur, lui, il doit prendre en compte tout de A à Z et, et se balader avec son petit euh, attaché caisse, si je puis dire, en tout cas son ordinateur aujourd'hui, pour aller démarcher et aller chercher des budgets. Mais ça, c'est un truc qui fait une différence extraordinaire entre eux et les autres sportifs, les autres champions.
0: Comment est perçue la voile dans les médias grand public Est-ce que c'est facile justement de proposer des sujets voile en conférence de rédaction
3: Alors euh, oui, quand ça touche euh, je dirais l'humain, l'histoire, le portrait. Euh, après il y a des grandes courses qui sont incontournables en France. Euh, moi j'avais aucun souci pour, pour pour les placer comme évidemment la route du Rhum, le vent des globes, la Transat Jacques Vabre. Ça, ce sont des, des rendez-vous en France qui sont euh, euh, quasi incontournables. On en parle. Et puis, de toute façon, tous les médias sont là. Donc, il y a une espèce d'effet d'entraînement, euh, de toute façon. Mais c'est vrai que, par exemple, c'était beaucoup plus compliqué, euh, si jamais vous n'aviez pas d'équipage français, de parler d'une America's Cup. Donc, forcément, euh, en termes de… Et même, bah, je dirais que la voile olympique, en dehors des Jeux, c'est compliqué aussi… De dans un média généraliste, hein, j'entends, hein, de, de pouvoir en parler beaucoup plus qu'une route du Rhum, encore une fois, ou, ou un des Globe. Tu aurais une anecdote
0: à nous raconter. C'est-à-dire que si je te dis voilà, un souvenir complètement fou qui te, que tu as encore en tête
3: oh, J'en ai tellement, mais euh, j'ai ouais, des trucs de dingue qui m'ont surpris à mes débuts, euh, comme euh, Laurent Bourgnon euh, qui arrive dans la baie de Newport, et on a besoin de faire une interview rapidement avec eux parce qu'encore une fois, je vous le rappelle, on est partenaire. Donc, on, on en faisait quand même pas mal à, à l'antenne. Et euh, vous savez quoi et ben Il met son, son trimaran euh, sous pilote automatique et il monte sur notre vedette qui est bord à bord de son trimaran. Et là, on se dit, mais Laurent, tu ne veux pas laisser comme ça le bateau partir dans la baie de, de Newport Et là, il y, y a effectivement des coastguards qui arrivent et qui lui disent, ah, non, 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 vous faites pas ça, vous remontez tout de suite sur votre bateau. On a eu le temps de faire l'interview rapidement. Et, 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 et ensuite, euh, euh, Laurent est, est, est reparti à la barre. Il y a, y a des moments incroyables aussi où euh, bah, c'est Bilou. Roland Jourdain qui me dit, ben bah, tu sais, tu sais que t'as fait un moment la transat avec moi. Je dis qu'est-ce que tu m'en racontes là C'était à l'arrivée de, de la transat anglaise aussi. En fait, il avait eu des hallucinations à bord et comme moi j'intervenais souvent dans les vacations le matin, le midi, le soir à Europe, euh, et ben il entendait tellement ma voix que, et ben au bout d'un moment, il l'entendait aussi à bord quoi. Et il euh, y, a, y a des trucs euh, incroyables, puis des moments extrêmement difficiles. Euh, euh, je veux dire, le, la disparition de, de Paul Vatine euh, euh, a été extrêmement difficile à, à, à gérer, euh, et on y pense tout le temps, évidemment. Euh, gérer Ruff, euh, voilà, c'est aussi ça la voile, c'est-à-dire qu'on passe par des moments incroyables, extraordinaires, des moments d'arrivée devant euh, des globes euh, où vous voyez les yeux et vous voyez. Vous comprenez ce qu'ils ont pu aussi traverser dans ces moments-là. Moi, je dis une arrivée, il faut être sur le ponton et les voir tout de suite parce qu'il y a ces premiers mots, mais il y a aussi le regard qui dit tout. Et ça, la voile pour ça, c'est extraordinaire.
0: C'est, c'est vrai. Merci pour ces anecdotes parce que, parce que c'est vraiment sympa. Je vois très bien Laurent Bourdin en train de descendre aujourd'hui. Aujourd'hui, ça serait absolument impossible. Mais c'est, qu'est-ce que c'est drôle? Est-ce que, du coup, tu navigues encore euh, pendant tes temps
3: de repos Oui, ça m'arrive parce que ça me fait beaucoup de bien. Euh, alors, j'ai même passé mon permis bateau. Alors, maintenant, ça, vous allez me dire, c'est plus de la voile de temps en temps, c'est du moteur, mais je fais les deux et ça me permet effectivement de, de prendre des grandes bouffées d'oxygène. Ce que je disais, d'ailleurs, euh, et ce que je dis toujours hein, quand euh, je quitte euh, comme ça une, une rédaction pour suivre... Euh, euh, enfin, je, je, quitte, je dis que je quitte Paris pour suivre une une course à la voile, mais c'est extraordinaire la bouffée d'oxygène qu'on a par rapport à notre quotidien euh, du jour à traiter euh, l'actualité. Euh, la, 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 la voile, la course au large, permet pour ça de s'évader. Et à titre personnel, bah, c'est la même chose. C'est-à-dire pendant mes vacances, si je peux prendre la mer, si ça que ça soit sur un bateau à voile ou de temps en temps sur un semi-rigide. Eh ben, je m'éclate tout autant et je prends tout autant de plaisir parce qu'on arrive vraiment à déconnecter.
0: Alors bon, maintenant, on as vu ce Roland-Garros, c'est quoi la suite
3: Alors la suite, eh ben, ça va être de la rédaction en chef dans des, dans des rédactions. Alors là, pour le coup, ça ne va pas être forcément lié au sport. Ça ne sera pas forcément lié au sport, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas grave. C'est de se retrouver au sein d'une rédaction, organiser toute l'actualité et, euh, et ben ça, ça a quelque chose aussi d'assez excitant, d'adrénaline. Là, on, on a on a vécu euh, ces derniers temps beaucoup de phases politiques. Bah euh, ben voilà, c'est aussi gérer euh, les orages, euh, euh, la sécheresse, euh, tout 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 ce qui a euh, tout ce qui a trait à l'actualité. Et moi, je suis une dingue d'actu et, euh, et j'adore ça. Et donc là, on te revoit quand même sur les pontons de la Route du Rhum, j'espère. Ah mais bien sûr, il est hors de question que. Euh, je, je rate des événements. Pareil, c'est la même chose pour euh, Roland-Garros. Euh, pour moi, c'est ça fait plus de 20 ans. Bah, la voile, ça va faire 30 ans. Et donc, euh, et ben, est, il est hors de question de, de louper un, un tel événement. Évidemment que je serai là pour... Euh, aller aussi à la rencontre de ces fabuleux navigateurs, fabuleuses navigatrices parce que il en faut ça aussi les femmes dans la voile et eh bien il faut qu'elles soient là c'est important dans tous les sports maintenant les femmes on, on prennent leur part elles sont en lead et eh ben aussi dans la voile euh, on, on voit qu'elles sont présentes et eh ben moi je les pousse à y aller parce que elles nous offrent aussi des moments incroyables d'histoire en mer et ça c'est génial
0: Merci beaucoup Corinne, merci, bon vent à toi, et puis bon, on se croisera sur les pontons de Saint-Malo.
3: Ah mais promis, ça c'est sûr Anne, hein, bon vent aussi à, à ton podcast qui est génial.
1: Sacré journaliste Corinne, hein, capable de parler de tous les sports avec connaissance et recul, c'est toujours super intéressant. Allez, avant de se quitter, on regarde ce qui se passe dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, c'est l'agenda d'Anne Lillet.
0: À suivre ces prochains jours, évidemment, les Jeux méditerranéens à Oran, en Algérie, du 25 juin au 2 juillet, avec, on espère, des médailles en IQ foil avec Hélène Noès-Mouen. Et on surveillera aussi Jean-Baptiste Bernas en île cassette qui est l'ancien laser. En ultime, la première édition de la Finistère Atlantique Challenge Action Enfance partira vendredi 1er juillet de Concarneau. Cette course en équipage, donc il y aura 6 marins par ultime, réunit donc Sodebo Ultime 3, Banque Populaire 11, le maxi Edmond Rothschild et Actual Ultime 3 pour un parcours sur l'Atlantique Nord de 3500 millions.
1: C'est la fin de notre numéro 26. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à nos invités, Corinne Bouloud et Hélène Noës
0: oui, encore un très bel épisode. Merci à tous. Merci de votre fidélité. Et comme toujours, parlez-en autour de vous.
1: Les Dessous de la Voile, c'est tous les 15 jours à écouter sur le mur des podcasts de Ouest France, mais aussi sur Deezer, Spotify et Apple Podcasts. Et n'hésitez pas à nous mettre des étoiles, des étoiles plein les yeux d'ailleurs, et nous laisser des commentaires sur Facebook, Insta ou Twitter. À très très vite. Bye bye.
0: Les Dessous de la Voile. Un podcast de Anne Millet, Olivia Minson et Vanessa Lambert. préparé avec l'aide de Enora Lucas, Edwige Richard et Soisy Géo, notre attaché de presse. Nous remercions nos partenaires Laurent Yonker pour la partie technique. Nicolas Gilles et l'agence Désigne pour la création de notre logo. Tanguy Konk pour notre générique avec le morceau « And I Wonder ».